0: God søndag! Er dere klar over at det er mange som ber for oss i dag? I misjonssambandet i region vår så har vi en bønnekalender for hver dag i uka. Og på søndag så er det Team Nord som er i fokus. Vi som er ansatte i området her og rundt om fra Kvinnestad i sør til langt oppe i Kvinnherrad, så har missionsvenner med frokosten bedt för oss i dag. Og da har också tänkt på de som skulle samlas til møter i området. Er ikke privilegium? Og dere som går på Lundenese, och dere som er ansatt på Lundenese, Lundenese står också på lista for i dag. Jeg ber for dere alle, og fremover, tenk på det hver søndag dere kan møte. Så er dere med i bønnekalenderen. Og er det noen som ikke har den? Så må Ben be Torlev skaffe han ofte på regionkontoret. Jeg har lyst til å starte med dette, for arbeid i Guds rike er viktig. Og fremfor alt det viktig med bønn og forbønn. I dag har vi alle helgen søndag. Jeg vet ikke om du har noen tradisjoner i forhold til det. Jeg har vokst opp i bygd i namneren uten kirke og kirkegård, så vi har aldrig vært på kirkegård alle helgen søndag. Men pappa har minte oss alltid om dagen og de som hadde gått foran. Vi som er her i dag er berørt av dødsfall, dødsfall på forskjellige måta. Noen har mistet besteforeldre i år. Kanskje noen har mistet foreldre. Noen av oss med er her i dag har også mistet barn i heimen vår. Kanskje også noen har mistet en ektefelle. Og det berører jo også første alle helgens søndag etter en slik hendelse. Det er spesiell. Vi markerer det ikke for å dyrke helgen da slik man gjør i en katolske kirke. Men vi er takknemlige for det vi har, den tid vi har fått hatt sammen våre. Og det er flott om får lov til å tenke på at de som nå ikke er her lenger, har gått hjem til himmel. Og kanske vi i vårt lav kirkelig arbeid skal ha fokus också på behovet for samtale. Det kan være noen som trenger noen å snakke med en slik dag. Noen å be med. Prekenteksten for i dag, det er fra Mattius 5, vers 1-12. Vi skal lese den sammen før vi ber. Da Jesus så folkemengden, gikk han upp i fjellet. Der satte han sig seg, noen disiplene samlet sig om ham. Han tog till ordet og lærte dem. Særlig de som er fattige i ånden, for himmeldriket er deres. Særlig er de som sørger, som sørger. For de skal trøstes, sal er de udmyge, for de skal arve jorden. Sal er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, sal er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Sal er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Sal er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Sal er de som blir forfullt for rettferdighets skyld, for himmelrik er deres. Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen for dere som dere har i himmelen. Slik forfølte de också profetene før dere. Kjære Jesus, takk for at du ser var enkelt som er her i dag. Må du stille inn vår tanke og sin og vår oppmerksomhet på deg og det som du vill formidle til oss i dag. Amen. I og med at dette er teksten for alle helgensøndag, så må vi starte med det som er målet for vårt liv. Og det er faktisk en tilværelse som er langt flottere enn vi har her. Vi har en himmel over oss. Og i Bibelen blir vi på forskjellige måter mynt om at det er målet for livet. Men hva er himmelen? Det er det mange forskjellige tanker om. Alt dette er hvem man spør. Og går man langt tilbake i tid, så var det jo velvingen over en flat jord. I dag så snakker man om et uendelig univers som er grenseløst. Men hva er himmelen? Jo, det er Guds bolig. Det er englenes tilholdssted. Det står om det också i Bibelen. Og det är det kristnes heimene. Så må vi huske at når Bibelen snakker om himmelen, så må den bruke jordiske begrep som hører hjemme i vår hverdag, och som vi har ett forhold til. Og selv det flotteste som vi har i vår hverdag, så klarer ikke det beskriven beskrive en brøkt del av herligheten som vi har foran oss. Vi leser om gata av guld. Og hvem er det som har det? I alle fall ikke her i Ørnsvåg, så er det flott. Og det nye bedre som kommer til bli veldig flott, men neppe gata av gul der også. Vi hører om perleporta. Og kanske noe av det fineste står i åpenbaringen 22.5. Natt skal ikke være mer. skal ikke være mer. De skal ikke bruk for lys av lampe eller av sol. For Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet. Tenk det! Gud er lyse. Ingen annen lyskilde trengs. Vi tar med litt til fra åpenbaringen 7. Derfor står de for Guds trone og tjener dem dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste. Solen skal ikke falle på dem og ingen brennende hete. Alt av ting som gjør hverdagen krevende for oss er borte den dagen vi kommer hjem dit. Og vi må minne hverandre om at dette ikke bare er en ønskedrøm och fantasi. Vi har skapt det samfunn med Gud. Det var hovedplan da Gud skapte mennesker. och i paradiset før syndefallet, så var det harmoni mellom Adam och Eva og Gud. Det møttes daglig. Ingen problem. Men når syndefallet kom in så ble det en ny og krevende hverdag. Adam och Eva mått ut av paradiset. Och faktisk så måtte det gjøres ett grep for at veien til Gud skulle være åpen for dem. Men før Adam og Eva dro ut av paradiset, så fikk de høre om en som skulle komme och beseire Satan. Det var altså det første profetord om Jesus. Himmelen måler bort. Men menighetsarbeid här på jord er också en forsmak på det vi har hjemme. Har i vente. om det er mange begrensninger i tankegangen her, så er him i menighetsarbeid en himmel på jord, og også, la oss jobbe for å ha det godt i lag. Vi er veldig forskjellige som mennesker. Nå, likevel. Vi er på vei mot samme mål, og vi trenger hverandre med vår forskjellighet, og vi må bety noe for hverandre. Men så lever vi en hverdag, hvor det er veldig lett å bli opptatt av det vi har rundt oss, det jordiske landet, og disse verdiene som er så viktige her. Og vi kan bli så opptatt av det at vi glemmer det som er hovedmålet for oss. Bibelen taler också om det på forskjellige måter. I kapittel 6 i Bergpreka, så står det slik i vers 19. «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tuve bryter inn og stiler. For der skatten din er, vil också hjertet ditt være.» Det betyr ikke at ikke vi ikke skal forvalte de verdiene vi har her på en best mulig måte. Men det må ikke bli alt for oss. Vår oppgave er ikke å skape en himmel i denne verden. Vi skal gjøre det best mulig mens vi er her, men på en slik måte at vi får nå hjem til Gud en dag. I det vi leste sammen så møtte vi ordet salig. Og brukes det i dag så på en helt annen måte enn det gjør i Bibelen. For det er det sterkeste uttrykk for glede som finnes. Og det er en glede som er guddommelig, knyttet til det å få lov til å Guds barn, og det å høre Jesus til. Det er både en tilstand, men också en følelse. Det er det største som kan skje i så å få lov å Guds barn, og så står det om at vi er Jesu Kristi brud. På vei mot det store, flotte, bryllupet for bruk, det bildet. Men saligheten, den kan ikke oppleves uten Jesus. Vi kan tenke oss til mye, og konstruere mye. Men det er bare det å få oppleve Jesus som sin frenser, en redningsmann og venn som skaper denne gleden. I sangboken som vi har, så står det en sang slik. Han søkte meg i nåde, som gikk på syndens vei. Han fant meg, trett og såret, og bar meg hjem til seg. Mens egne for Guds trone sang og himmelens harper herlig klang. Nåde at han fant meg. Kjærlighet som vant meg. Nåde at han bar mig till sin fold. Nåde at han bar meg til sin fold. har vokst opp i en kristenheg. Jeg har gått mye på møter i oppveksten. Sikkert mer enn dere som er her. De fleste i alle fall. Men det var en 12-13 år som sa nei til Jesus. Og det gikk en 3-4 år før han fant meg igjen. Jeg visste at det var gart det jeg gjorde. Alle andre trodde at jeg de hadde det gått. Men på en ungdomsleir, så var det en kamera som spurte, «Hvordan har du det med Jesus, Georg?» og Da kunne jeg ikke lyve. Jeg hadde ikke gått. Men da var jeg moden til å si ja. Der og da hadde jeg ikke noen følelsesmessige opplevelser. Men det ble en ny kurs i livet og er glad for denne starten. Og er glad for at du skal få høre Jesus til i dag. Og i vår tid, så må vi understreke med mange tjukke streker, at det er bare Jesus som er porten til himmelen. Det sier så mye rart om det har vært Guds barn i dag, men det finnes ingen snarvei til Gud utenom Jesus. Så står det en sang, alltid salig, og vi er alltid glad, fer jeg vegen hjem til Sionstad. Det må vi också ta med. For livet er forskjellig. Noen er følelsesmennesker, og andre er ikke det. Men som jeg sa tidligere, saligheten er en tilstand. Enten jeg føler meg glad eller ikke. Hører jeg Jesus til, så er jeg like privilegiert. Men jeg ønsker virkelig at det ska få være slik, både i mitt liv og i ditt liv, at vi er dager der vi kan glede og fryde oss over å få lov å høre Jesus til. At vi kjenner det bruset i følelseslivet vårt over å hante. Jag til. också håper også de vi møter runt oss merker at vi er glad for å høre Jesus til. Det er så mye negativt snakk, og det er så mange kompliserte ting, ikke minst i vår tid man kan bruke time ut og time inn på å snakke om det der. Men hvem er det som snakker om at jeg er glad for å høre Jesus til? Det er veldig lett å snakke sig ner i depression. Mye tyngre å snakke sig opp til glede. Jeg må ta med det jeg opplevde for noen år på Oldgård. Noen av dere kanskje har hørt, men de fleste ikke. Hadde jeg møtehelgen der. Og etter hvert møte så ble ordet gitt fritt i litet og ståen. en kveld der så kom det frem mig dame i sin bestialer, så fortalte jeg fra sin ungdomstid. Jeg hadde en ikke-kristen venninne, og de diskuterte mye kristne spørsmål. Og en kväll de var sammen, så klarte denne venninne og sette jo fast. Jeg hadde ikke et eneste argument å komme med for sin kristne tro. Så datte ut av hva før dem skiltes. Jeg er i glad for å få lov til å høre Jesus det. Så gikk det noen dager, i uken to, så ringte venninna. Jeg har ikke glemt det du sa. Kan du hjelpe meg å bli en kristen? Ett oppgitt vittnesbud om gleden av feit Guds barn, det greip. Vi leser det sammen fra Kapitel 5 om saleprisningene. Vi kan dele det i to. Vi har den første gruppa som handler om det som har med Guds forholdet vårt å gjøre. Det er det første. Og la oss huske at når Jesus holdte denne talen for disiplene, så var det mye mer radikalt enn det vi er klare over. Fordi at disiplene hade vokst opp i en tradisjon, som var preget av det som vi, vi kallet det skriftleide og fariserene, den jødiske tankegang hvor det ikke var plass for de som sleit med seg selv. Skulle det bli Guds barn, som måtte det holde Guds bud og masse forskrifter. Og det var strenge og store krav, og kanske de fleste falt utenom. Det var nyttesløst for de. Så kommer Jesus og starter slik. Salige er det fattige i ånden. Dere som ikke får til noe som helst, som ikke klarer å leve etter krava til de religiøse ledere. Det er håp for dere. Håpet. Det var jo Jesus og hans vittnesbud. Jeg vet ikke hvordan, unnskyld, hvordan dere har det her i dag. Kanskje er du her som sliter med deg selv bak fasaden, som har hatt en vond moran, og som tänker at Gud bryr sig ikke om deg lenger. Jesus ser deg. Har den akkurat merket hender. Og han ønsker å møte deg og vise deg sin kjærlighet. Du är privilegert. Du får lov til å høre han til. Så ikke vår fattigdom, Gud, ser. Men Jesu rikdom. Så hører vi om de som sørger som opplever at hverdagen er tung og vanskelig. Og først og fremst at man ikke strekker til som et Guds barn. Vi hører jo om det ydmyge. Det å kunne bøyes deg under den store plan og vilje som Gud har. Og det å kunne jobbe med seg selv, slik at det ikke egen stolthet preger hverdagen. Og de som hungrer og tørster etter rettferdighet, etter noe utenommer selv, Salige er disse, og må få nåde til å leve og eie deste egenskapene i våre liv. Mange mente at dette var en lettsindig forkynnelse, og en alt for enkel vei til å bli et Guds barn. Men det er den nye pakts kristendom, og det er det du också skal få lov til å formidle til de vi har runt oss, Så ska vi ta de näste. Saliga de barmhjärtige, de rena av hjärte, de som skapar fred, de som blir förföljt. Det handlar det om kristenliv i praxis och vi får leva i vardagen och hur de andra människor ser oss. Og der kan det också være mange utfordringer. For vi har en vond natur, og vi har forskjellige personligheter, vi som er her. Men på tvers gjennom der, så ønsker Jesus at det skal skinne noe fra oss, som skaper regnvirkninger, som skaper ro og harmoni, og som kan hjelpe mennesker som ønsker å møte Gud, så det er ikke vår perfekthet som er det det ser det. Men vår ærlighet. Det kan være noen av som har såret et medmenneske, kanskje mange, nabo, eller allermest i heimen. Men det er ingen god egenskap å aldri be om tilgivelse. Har du såret naboen, så merker han det. Men kommer du å be om tilgivelse, så ser han at det her er et menneske som bryter med sin stolthet, innrømmer med at man gjør feil. Og så betyder det mye, mye mer enn det galet som skjedde. La oss være fredstifter, eller som det står en sang, et Kristusbrev til verden, som blir lest. Og hovedbudskapet er at det gott godt å høre Jesus det, i en krevende hverdag. Vi har också ett uttrykk som kalles for heldiggjørelse. Noe som ska gjennomsyre og prege oss i vår hverdag. Og vi vet jo at menneskenaturen er veldig forskjellig. Og det finns en del typer som er vanskelig å forholde seg til. Man kan spørre, klare Jesus og gjennomsyre alle? kan la spørsmål for så vidt være åpent. Men tanken og ønsket er at vi får leve så nær Jesus, at selv om vi skulle ha en vrang natur, så må det merkes at her er det en dimensjon som overstyrer våre personlige problemer. I slutten av det vi leste, så hører vi om motgang og motstand det er noe av det mange opplever. Det er ikke så mange av oss med her i dag som ble forfylt av vi dro på møte. Men det mange kristne rundt i verden som må gjemme seg vekk. Og som opplever oppleve fengsel og tortur for det at de vil høre Jesus det. Vi er privilegierte, og det må vi takke Gud for. Men så kan det være noen som snakker bak ryggen på oss og rister på hodet av de som nå drar på senteret her på søndagsmøtet. Tenk å bruke tida på noe sånt dumt og fint vær. Vi kan jo gått en tur ut. Det kan vi få tida til senere i dag. Til slutt så vil jeg minne om Flott i Hebrerne 12. Vi leser to vers der. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Først er det en minne å om alle helgens søndag og budskap, alle som har gått foran oss. Og det siste vi leste en oppsummering av saleprisningene. Jesus i centrum. Da er det rätt vei. Og da har vi en med i hverdagen vår. Så ønsker vi att vi sammen får gjøre det mulig for enda flere å finne veien till Jesus. Både her i vågen og i region vår, og där vi har utsendinger rundt i verden. Og sentralasia var jo speciellt i fokus i dag. Vi ønsker hverandre lykke til men bli festet på Jesus. Amen.